0: Arbeit, Leben, Liebe
1: Der mutmacht podcast der Berliner Morgenpost Hallo und schönen guten Mittwoch Wünschen wir. Hier ist wieder Wir, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt mein aufgeräumter
0: Gatte Hajo Schumacher und heute ist noch jemand Drittes dabei, nämlich die Waschmaschine, die ja schon in einigen Podcasts eine Nebenrolle gespielt hat. Also, wenn es hier auf einmal zu unerklärlichen Turbulenzen kommt, liegt es nicht an unseren zwischenmenschlichen Vibrationen, sondern einfach nur an der guten alten Miele, vor der ich übrigens ein riesiges. Respekt habe. In welch einer Präzision, die die letzten 20 Jahre nahezu täglich verkeimte Sportklamotten, Kinderklamotten, alles mögliche gewaschen hat, die hat echt größten Respekt verdient. Dieser Mittwoch ist ein besonderer. Warum?
1: Weil im Bundestag über das Infektionsschutzgesetz gesprochen wird oder abgestimmt wird.
0: Weil es Veränderungen geben soll. Das Interessante am Infektionsschutzgesetz ist ja, dass es praktisch die gesamte gesetzliche Grundlage für Corona-Maßnahmen, also für Pandemie-Maßnahmen bietet. Ja. Also auch für den Lockdown. Und insofern ist das ein kleines, unscheinbares Gesetz, über das wir in unserem Grundgesetz-Podcast 2019, da haben wir 100 Folgen in guter Verfassung heißt, der lohnt sich wirklich nochmal nachzuhören, auch gerade jetzt in Corona-Zeiten. Ähm, da haben wir uns noch drüber kaputt gelacht da haben gesagt, naja, Notstand, Ausnahmesituation, mal ein Hochwasser, ein Wirbelsturm, das war es auch. Keiner hatte Corona auf dem Zettel. Ja. Und jetzt auf einmal Und kommt dieses Gesetz, genau, wird das wichtig.
1: würde ich gerne noch kurz erzählen. Ähm, mich erreichte das über eine Petition, die ich über Facebook bekam, von jemandem, den ich sehr gerne mag. Da habe ich mich das erste Mal damit beschäftigt und habe gedacht, es ist ja komisch, dass ich so von diesem Infektionsschutzgesetz gar nicht so viel mitbekommen habe. Mhm. War dann aber, kriegte dann aber auch mit, dass am Mittwoch ja auch eine Demo geplant ist oder mehrere. Ich habe dann so ein bisschen recherchiert und interessanterweise festgestellt, dass man sich doch Petitionen auch mal genauer angucken muss. Mal ganz kurz, dieses Infektionsschutzgesetz, du hast das ja gelesen jetzt auch. Mhm. Was, was ist da der, der Punkt, worüber, es gibt ja Kritik an diesem
0: Es gibt auch Entwurf. durchaus berechtigte Kritik. Für eine, ich würde mal sagen, politische Gruppierung rechts von der Mitte ist es ein weiterer Aufreger, der das Narrativ bedienen soll. Wir steuern in eine Diktatur.
1: Ja, genau. Es wird ja auch wird in diesen Petitionen als Ermächtigungsgesetz genannt. Ne? Ja,
0: Sie haben es jetzt ein bisschen abgeschwächt und jetzt Ermächtigungsgrundlage genannt. Aber der Sound ist natürlich eindeutig. Das Ermächtigungsgesetz war letztendlich der Schlüssel, der den Nazis. Anfang der 30er Jahre die Handhabe gegeben hat, das Land gleichzuschalten. Mhm. Also die Gewaltenteilung, Exekutive, Legislative, Judikative, wird aufgehoben. Ja. Ermächtigung heißt so letztendlich, du kannst, wir hatten das mal mit diesem Wort, durchregieren. Genau. Das ist ein sehr, un, ein sehr unschönes Wort, weil es soll gar nicht durchregiert werden. Es ist der Sinn unserer Demokratie, dass überall wieder Bremsen eingebaut genau. sind. Wir haben das Kontrollen.
1: Bundesverfassungsgericht dadurch ja auch <kühlt> zum, Beispiel, ne?
0: zum Beispiel. Das ist so eine, so eine Institution, die dafür Besorgt. wäre es ein Ermächtigungsgesetz, nur mal rein theoretisch, wenn man den Gedanken sich überhaupt noch mal, wenn man ihn ernst nimmt, völliger Quatsch, weil das Ermächtigungsgesetz seinerzeit konnte eben nicht durch ein Bundesverfassungsgericht wieder
1: ja, genau. korrigiert
0: werden und mhm. es waren ja genau die Gerichte, die die Bundesregierung dazu gezwungen haben dieses geltende Infektionsschutzgesetz nochmal nachzubessern. Ja. Es ist ein völlig demokratischer Prozess. Mhm, aber wo und,
1: ist die Kritik jetzt?
0: So, Einmal ganz kurz noch, in dem Moment, wo du es polarisierst mhm. und sagst, in dem Moment, wo du für das Gesetz bist, bist du quasi... Knecht des Systems mhm. und du bist nur ein guter, freier Bürger, wenn du dagegen bist, mhm. verhindert praktisch eine vernünftige Debatte. Ja, genau. Das ist diese klassische Identitätspolitik. Bin ich dafür, bin ich dagegen? Bin ich für Trump, bin ich gegen Trump? Genau. Und ich habe so eine ganz tunnelige Weltsicht. Mhm. Ein Punkt, den ich durchaus nachvollziehen kann, viele ernstzunehmende Mediziner sagen, ist schwierig. Sind diese 50.000 auf 100.000? Mhm. Also eine Zahl in ein Gesetz zu schreiben und diese Zahl ist, wie wir alle wissen, abhängig von Testkapazität, Laborkapazität. Also es ist eine volatile Zahl. Mhm. Keine reale Zahl, die ich wirklich messen kann, sondern letztendlich eine Zufallszahl. Wir alle wissen ja, wie die Zahlen nach dem Wochenende, während des Wochenendes sind die schwanken. Ja, genau. Eine solche schwankende Zahl als Grundlage für politische Entscheidungen zu nehmen, ist hoch schwierig. Ja. Wird ihnen auch auf die Füße fallen. Und ich finde es total richtig, dass man darüber redet. Ja. Und da auch Kritik an unsere Medien... Und das sage ich fast jetzt, ich habe nicht alle Zeitungen gesehen. Ja, nee,
1: nee, nee, aber du hast ja völlig recht. Ich habe danach ja auch gesucht in den Zeitungen und mhm. das Einzige, was ich fand, waren irgendwelche Demos, die angesagt sind.
0: So, und das ist eine echte mediale Seuche. Wir Journalisten berichten über die Oberflächeneffekte von irgendwas. Ja. Also Alexander Dobrindt, egal was man von ihm hält, CSU berichtet, er hat 37.000. Spam-Mails in den letzten Tagen bekommen. Immer gleich gleichlautender Text, verhindern sie dieses Gesetz, sonst sind sie, was weiß ich, ein schlimmer Finger. 37.000 legen natürlich so im Bundestagsbüro rum. komplett lahm.
1: Ja, natürlich.
0: Vor allem, du findest die Vernünftigen ja auch gar nicht mehr darunter. Ja? Du, dir wird einfach wahnsinnig viel Dreck vor die Tür gekippt. Mhm. Warum berichten wir über sowas? Weil es schnell geht, weil es eine Zahl ist, weil Dobrindt sich aufregt. In einer demokratisch erwachsenen Gesellschaft würde ich mir wünschen, dass in jeder Zeitung, und zwar mhm. je nach Richtung, eine Seite Infektionsschutzgesetz so ist die alte Regelung, so ist die neue Regelung. Ja, und
1: für und wieder.
0: Für und wieder und dann zum Beispiel bei so einem Punkt wie diesen 50 auf 100.000 zu sagen, was könnte man anders machen, was schlägt ein Medizinerverband vor, wie wird das in mhm. anderen Ländern gehandhabt, gibt es eine vernünftige Alternative oder vielleicht sogar eine bessere.
1: Ja und da bist du wieder bei der Expertengruppe, die die Grünen ja auch vorschlagen, ne? dass du einfach auch noch mehr Leute als nur Mediziner. und Ich bin bei einer anderen Expertengruppe
0: ja. und zwar den Journalisten. Mhm. Was klickt besser? Was was läuft besser? Was funktioniert besser? Wenn du dir wahnsinnig viel Mühe machst und eine solche Seite erstellst, egal ob jetzt online oder in der Zeitung, ja. oder aber, wenn du mal eben schnell mit dem Büro Dobrin telefonierst, die irgendeine fantastische Zahl von Mails erzählen lässt und die dann sofort online haust. Ja. Es gibt ein Missverhältnis von Arbeit und Ertrag. Mhm. Ich arbeite ganz viel für dieses, ich sag mal, für diese sachliche Auseinandersetzung mit dem Gesetz ja. und werde nicht belohnt, ja, weil ich zu wenig genau. Klicks kriege. Ich mache irgendeine Krawallgeschichte, oh Demos geplant, Gewalt, Krawall, Polizei in Sorge. Mhm. Relativ schnell recherchiert, drei, vier Zitate habe ich sofort zusammengenagelt, mhm. kriege eine Riesenresonanz. Ja. Ich mache als Journalist natürlich das, was das Publikum will, so ja. kriege ich mehr Klicks. Und insofern sind wir da auch in einer toxischen Schleife der Irrelevanz. Mhm. Und es ist wichtig, über dieses Gesetz zu reden. Deswegen tue ich an dieser Stelle auch mal was ganz Ungewöhnliches. Ich lobe unsere Ministerpräsidentinnen und denn, weil die haben nämlich tatsächlich am letzten Sonntag zur besten Tatortzeit diese Vorlage aus dem Kanzleramt ähm, zu sehen gekriegt. Das ist nicht so rasend viel Zeit und sollten dann in dieser Schalte sofort darüber abstimmen. Und die haben einfach gesagt, nein, kommt überhaupt nicht in Frage. Wir brauchen Zeit. Deswegen ist das Ganze auf den 27. geschoben worden. Ziemliche Schlappe für Merkel. Da merkt man noch Machterosion, aber im Sinne von kritischer Würdigung, ja, richtig, genau so muss es.
1: Ja, es ist absolut wichtig, finde auch wichtig, kritisch zu bleiben, aber eigentlich auch schon den ersten Schritt, gar nicht erst sofort zu gehen, weil man sich empört und weil man sagt, ja, das geht ja gar nicht, ich unterschreibt das jetzt, sondern vielleicht auch mal zu gucken, von welcher Plattform wird denn das gebracht. Und genau in diesem Fall ist das Citizen Go, eine Plattform, die von ultrarechten Spaniern ursprünglich ins Leben gerufen worden ist. Und wenn man sich da anguckt, wer da so einzeln mitspielt und was der so für Forderungen oder die so für Forderungen hat, dann wird dir ganz anders. Und dann bin ich mir auch sicher, das ist ja das eigentlich Gruselige, dass sich Rechte Themen plötzlich oder Rechte plötzlich linke Themen bedienen. Ne? Das, das,
0: geht ja schon, das geht ja schon länger so. Also dieses, diese Freiheit und Unterdrückung, ne, das mm. war ja immer eine große Erzählung der Linken. Genau. Ne? Und oh, wir kämpfen gegen eine Diktatur ist auf einmal eine Erzählung der Rechten. Ja. Auf die Straße gehen, demonstrieren, Petitionen waren linke Werkzeuge.
1: Ja, sind ja auch noch. Also äh, es gibt ja auch völlig Petitionen. Völlig Aber, die aber, aber, aber so
0: das werden die Linken den Rechten nie verzeihen, dass sie inzwischen virtuoser damit umgehen, auch mit Social Media zum Beispiel. Genau. Dann würde, würde man sich ja auch denken, ja, vielleicht sind die Linken da schlauer, weil kostet nichts und ist modern und so. Auch da, die AfD ist mit Abstand die am besten organisierte Partei. Ja. In der digitalen Welt, muss man einfach mal so sagen, so schlimm das ist. Diese Vereinigung, die du da gerade genannt hast, das sind halt Hardcore-Christen. Ne? Mhm. In Amerika würde man von Evangelikalen reden. Und Trump-Anhängern. Also das sind Abtreibungsgegner und das sind Familienbefürworter und natürlich Homosexualitätsverweigerer und so. Man weiß zum Beispiel auch gar nicht, stecken da nicht Teile der der Kirche zum Beispiel mhm. dahinter. Ne? Also würde ich würde ich nicht mal ausschließen, dass die da zumindest mal eine Starthilfe oder eine Unterstützung leisten.
1: Ja, oder dass das überhaupt, das ist ja erstmal in, Spa, in Spanien entstanden, aber es ist ja auch interessant, dass sich das so äh, verselbstständigt hat. Also dass das jetzt einfach auch in andere Staaten eingreift und das ist so dass Inzwischen. Ja, genau. Und das ist das, was ich äh, dann auch so gruselig finde. Um das nochmal zu vertiefen, ich hatte von einer Freundin, die wirklich ganz unbescholten ist und auch Juristin ist, kriegte ich diese Petition zugeschickt und habe dann so ein bisschen nachgefragt. Und dann sind wir beide eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass man vielleicht mal guckt, wo kommt die überhaupt her? Also wer, wer hat Interesse an dieser Petition? Und dann sind wir beide unabhängig voneinander äh, auf dieser Citizen-Org-Plattform gelandet. Und
0: sie hat sich, das fand ich ganz gut, sie hat sich korrigiert, weil genau. sie war erst eine, eine Befürworterin dieser Petition, auch als Juristin und sagte, hey, das geht zu weit. Ja. Ja Wie gesagt, die Argumente super. sind ja auch alle prima. Die würde mhm. ich auch im Stück gerne durchdiskutieren. Ich würde es nur nicht in diese Pro-Kontra-Polarisierung, weil dann ist die Debatte am Ende. Ja, genau. Und dann hat sie halt sich die Hintergründe ein bisschen angeguckt und hat gesagt: Ach du Scheiße, mhm. da bin ich aber reingefahren, äh, wäre ich fast reingefallen auf Vögel, auf die ich gar nicht reinfallen wollte. Ja, und vor
1: allen Dingen auch, äh, sie hat die ja auch bekommen, wieder über eine äh, völlig gute Quelle, nämlich eine Freundin, die sie gut kennt, die sie, mhm. der sie vertraut. Und das fand ich so gruselig eigentlich am Ende der Geschichte, dass das so schnell, also dass dieser Vertrauensvorschuss, den wir wirklich guten Freunden ja auch geben, also ich nehme mich da ja gar nicht raus und zu Recht auch, äh, dass das eben dann auch noch mal mit Benutzt wird. Das
0: zeigt aber auch das, worüber wir schon häufiger geredet haben, es gibt eine, eine Unterströmung in der öffentlichen Kommunikation. Genau. Es gibt die, die Oberflächen, ne, so was weiß ich, Tagesschau, Spiegel, Online und so weiter, aber gerade über die sozialen Netzwerke gibt es Verbünde und Kommunikationswege, die sehen wir gar nicht. Nee, genau. Und dann wundern wir uns, oh, wo kommen denn auf einmal 100.000 Stimmen her? Mhm. Was glaubst du denn passiert hier morgen in der Stadt?
1: Also die eigentliche Demo, die ja direkt vom Bundestag stattfinden sollte, ist abgesagt. Mhm. Und zwar wirklich tatsächlich, weil rechte Gruppen, also Neonazi-Gruppen und Reichsbürger auch dazu aufgerufen haben, doch dort sich zu beteiligen. Mhm. Das heißt, der Veranstalter hat das abgesagt, weil er sich da auch distanzieren möchte.
0: Mhm.
1: Aber es gibt, glaube ich, ein paar weitere Demos, nichtsdestotrotz. Und ich weiß von, ähm, es gibt ja die Querdenker und es gibt die Gegendenker. Mhm. Und die Gegendenker sind quasi ähm, die, ja, wenn du das wieder polarisieren willst, sind die, die eher Corona nicht befürworten, aber mhm. sich Keine an die Corona-Maßnahmen Corona halten und aber eben aber das auch. Heißt, ein
0: wir werden eher Gegendenker als ja. Querdenker. Genau.
1: Mhm. Mhm. Genau und die äh, werden sich da morgen auch sammeln, habe ich gesehen, auch wieder so ein Aufruf in den sozialen Medien, möchte ich jetzt aber gar nicht vertiefen, ich möchte mal was Positives erzählen. Wir sind nämlich gestern Abend zu Freunden gefahren, um dort Abend zu essen so und zwar mit der U-Bahn und die U-Bahn war abends um sechs und ich kenne die eigentlich um die Uhrzeit extrem voll, war extrem leer. Selbst der Alexanderplatz, also die U-Bahn-Station, war leer. Was mich zu der Annahme veranlasst, ist, dass doch sich relativ viele Leute gerade an die sozialen Beschränkungen halten.
0: Ja, finde ich auch, wobei die Zahlen äh, diese Sprache nicht sprechen. Eine Erfahrung möchte ich teilen, nämlich gemeinsames Abendessen, Social Gedistanced bei offenem Fenster zum Hof, bei ansteigendem, es war nicht viel, aber doch ein bisschen Weinkonsum. Und man dachte mir, Mann, diese Hinterhöfe sind auch total hellhörig. Also letztendlich tagten wir da auf großer Bühne.
1: Ja, aber wir haben etwas kultiviert, was wir lange, lange nicht mehr gemacht haben. Wir haben nämlich dann irgendwann Doppelkopf gespielt. Und das da Spiel der Spiele. Dachte ich, und das hat so einen Spaß gemacht. Dann habe ich gedacht, ja, natürlich, das ist jetzt wieder die Zeit für Gesellschaftsspiele. Wenn wir schon wegen Reden, Dunkelheit und äh, schlechtem Wetter nicht raus können, können wir doch wenigstens zu Hause Spiele spielen.
0: Ich habe noch was ganz anderes gemacht. Ich habe einen Riesenkasten, also so einen Umzugskarton voll Papiere, die ich in meinem Büro, ich habe ja so ein total zufälliges Archiv. Ne? Ich reiße ja. mal Sachen irgendwo auf, aus und lege sie äh, nach irgendeinem Ordnungsmuster ab. Kennst du
1: deinen Ordnungsmuster? Nein
0: um vier Wochen später mich zu fragen, was für ein Ordnungsmuster war denn das nochmal? Das gehört doch eigentlich hier und dahin. Was habe ich gefunden? Guck mal hier, aus dem Jahre 2016 eine Edeka-Anzeige. Nein.
1: Doch. Mit jemandem, der Und da gibt
0: es zum Beispiel, ich, ich sag mal, Mini-Roma-Tomaten äh, und natürlich frischen Schweinebraten aus dem Hause Tönnies wahrscheinlich. Und daneben ganz groß, so lecker ist vegan. Ein Mann in einem camouflage vegan T-Shirt... Kurze Haare rasiert und der Vigenizer Attila Hildmann 2016, hm. ja, da war Deutschland noch Fußballweltmeister, Obama war Präsident, nur du sahst nicht so toll aus wie Aber heute.
1: sag mal, was lernen wir denn jetzt eigentlich aus diesem Infektionsgesetz, aus Petitionen und so weiter, was ist dein Learning heute?
0: Mein Learning ist raus aus der Polarisierung, mhm. natürlich darf man Gesetzesentwürfe kritisieren, man muss sogar. Genau. Zweitens, uns klar machen, dass wir in einer Zeitfalle stecken. Mein Doktorvater, Professor Karl-Rudolf Korte, der sehr viel Schlaues gesagt hat, auch diesmal hat gesagt, Parlamente, Gesetzgebungsverfahren sind Entschleunigungsinstanzen. Ja. Und zwar Absicht. Du musst nicht bei jedem klitzekleinen Skandal sofort die Gesetze ändern. Ganz häufig gibt es Gesetze, die nur genau. nicht angewendet oder in Vergessenheit geraten sind. So. In einer Pandemie ist Entschleunigung natürlich eine ganz doofe Sache, wenn du relativ schnell entscheiden musst, wo du irgendwas zumachst, anfährst. Mhm. Du brauchst eine gesetzliche Grundlage, sind riesige die mhm. da dranhängen und und und. Insofern kommst du da in Zielkonflikt. Du willst schnell entscheiden, du hast aber eine Entscheidungsinstanz. So kommt es auch zu diesen heiß genadelten Gesetzen. Genau. Umso wichtiger ist es, dass wir drauf gucken. Und das gilt zuerst an meine eigene Adresse und an meine Profession. Wir Journalisten dürfen nicht nur über so oberflächende nee, genau. berichten, sondern verdammt nochmal der Parlamentskorrespondent, der früher in jeder Redaktion war, den gibt es gar nicht mehr, ja. viel Vielfach. Der müsste sich das Ding auseinandernehmen, alle Fraktionen, insbesondere die Opposition, auch die AfD, sagen lassen, was findet ihr nicht gut dran, welche besseren Lösungsvorschläge mhm. gibt, weil, wenn es nicht so ist, also zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht kippt diese 50 auf 100.000, kriegst du natürlich einen Rattenschwanz ja. vom Gerichtsverfahren hinterher. Na das ja, heißt, letztendlich legen Gerichte aus, was das Gesetz eigentlich meinen sollte. Das hatten wir in einem sehr viel größeren Rahmen. Bei Schröders Agenda.
1: Mhm, mit Hartz IV.
0: Genau, da war auch das Hartz-IV-Gesetz, ich sag mal, so nachlässig geklöppelt, dass bis heute Gerichte über Mindestbedarfe, Anrechte und so weiter mhm. entscheiden müssen, was den Gerichten gegenüber nicht fair ist.
1: Ja, und ich glaube, dieses kritisch bleiben und auch Sachen hinterfragen ist ganz wichtig, auch jetzt gerade vor allen Dingen, weil das, es ist ja auch so die Idee, und das steht jetzt nicht in dem Gesetz, aber dass Kindern sich nur noch mit einem festen Freund treffen. Ja dürfen. Und ähm, im ersten Moment hört sich das ja vielleicht ganz schön an, aber ich folge da durchaus einem Psychologenkollegen, Luis Livitan, der hat gesagt, die soziale Unbeliebtheit wird so verfestigt. Mhm. Also wenn du nämlich dich entscheiden musst, mit welchem Freund spielst du jetzt und mhm. was macht ein Kind, das sowieso schon wenig Freunde hat, mhm. das, das fällt dann da hinten. Über und er sagt, wir appellieren an die Solidargemeinschaft der Erwachsenen ja. und äh, von den Kindern erwarten wir aber genau das Gegenteil und ja. das ist eigentlich ethisch überhaupt nicht vertretbar, denn Menschen sind ja auf echte Begegnungen angewiesen, zumal wir ja wissen, dass die ganz Kleinen gar nicht die Viren äh, schleudern sind, ja.
0: Und vor allen Dingen, ich meine, das ist jetzt der eine Punkt, du hast keinen festen Freund, kann passieren. Oder aber du hast zwei beste Freunde, was ja, ja auch mal oder Freundinnen, was ja auch mal vorkommen kann. Ja. Und einer sollst du dann vom Kopf stoßen. Ja,
1: soziale Unbeliebtheit.
0: Ja, aber ich, also wer solche Vorschläge macht, der hat offenbar selbst keine Kinder. Nee. Und das ist auch so ein Problem. Es machen Juristen, Statistiker, deine Experten aus dem Expertenrat machen mhm. vielleicht solche Gesetze. Da denkt man sich wirklich, sag mal, könnt ihr da nicht mal eine Sekunde drüber nachdenken, was das in der Praxis in einer stinknormalen Familie für ein stinknormales Kind bedeutet. Ja, genau. Und das das tut keiner. Genau. Das ist aber mein alter Vorschlag. Liebe Frau Merkel, liebe Bundesregierung, wer auch immer den Job als nächstes macht, nehmt euch doch mal einen Psychologen oder eine Psychologin, vielleicht auch sogar der positiven Psychologie. Ich wüsste da eine, <lacht> die sich solche Gesetzestexte doch, ich finde es total wichtig, sich solche Entwürfe auf ich sage mal, wie du gerade sagst, soziale Erwünschtheit, sozialen Zusammenhalt, soziale Folgeschäden mhm. zu überprüfen. Was macht das mit, mit Menschen, wenn sie sich danach verhalten? Genau. Auch so ein Punkt, wo man sich sagt, ja klar kann man das kritisieren. Ich möchte da nicht als, als Systemsprenger, sondern ganz im Gegenteil als Systemmitarbeiter wahrgenommen werden. Der versucht das Bestmögliche rauszuholen mhm, genau. und nicht diese Diktaturgeschichte zu nee. erzählen. So, haben ganz wir Mut
1: gemacht? Ich habe hab ja noch einen Weltrekord Oh. Einen Fledermaus-Weitstreckenflug <lacht> zu vermelden. Und zwar gibt es, ich wusste nicht, dass es tatsächlich auch Fledermäuse gibt, die in Winterquartiere mhm. fliegen. Also okay. in diesem Fall war das eine, ein männliche Rau. Hautfledermaus. Aha. Die ist von Lettland in ihr Winterquartier nach Spanien geflogen und man hat die dann, die ist leider verstorben, deswegen hat man sie auch gefunden, aber hat dann festgestellt, weil sie bringt war, dass sie eben aus einer bestimmten Gegend in Lettland kommt. Mhm. Die wiegt gerade mal 10 Gramm. Ja? Kannst du dir vorstellen, so ein kleines Flattertier, das mal eben 2224 Kilometer, wenn nicht sogar noch mehr, weil sie mhm. ist wahrscheinlich nicht gerade ausgeflogen. Weil man ähm, weiß es nicht. Nee, fand ich großartig. <lacht> Und dann auch ganz toll namhafte deutsche Künstler wie Gerhard Richter oder Rosemarie mhm. Trockel Hat oder Markus Lüpertz. 500 Werke für wohltätige Zwecke gespendet und zwar für Obdachlose in Köln, die mhm. Kölner Obdachlosenhilfe. Und da kann man unter ww.charité-artkolon in einem Wort.de mhm. Äh, Angebote abgeben und ich glaube, das äh, günstigste liegt bei 300, aber man kann auch äh, von Gerhard Richter für 20.000 oder 30.000 Euro eine Bronzeskulptur äh, erwerben. Äh, Kunstdrucke sind bin
0: das. Kein, äh, wollte ich gerade sagen, eine Gerhard Richter-Skulptur von 20.000 Euro. Nee, nee, das da war, war Lippertz.
1: Lippertz ist 54.000, eine Bronzeskulptur.
0: so, ja. Schriftsteller mit X und Schriftstellerinnen vor allen Dingen, Schatz.
1: Xenia. Xim? Ich habe keine
0: Ahnung. Ich habe hab gedacht, es gibt ist so. Gao Xing Yang. Ja, genau. Es gibt ganz China. viele
1: chinesische, chinesische Schriftsteller, die ich alle nicht kenne, deswegen habe ich mir das geklemmt.
0: Also wir kennen X beliebig viele und ich <lacht> habe gerade aus unserem Schüsselchen für den Rest der Woche den Begriff Fülle gezogen.
1: Fülle, in die Fülle kommen, das hat auch für mich wieder was mit Weite zu tun. Mhm,
0: besser als in die Knappheit.
1: Und bei mir sein, auf mich achten, auch da immer wieder darüber nachdenken, Stress ist in allen Fällen nie gut, also wie komme ich in die Gelassenheit, in die Entspannung? Und hier in diesem schönen Buch steht sei großzügig und handle nach dem Motto, dass für dich und für alle überall von allen genug da ist. Gib reichlich und mit offenen Händen. Wem gibst du deine offenen Hände?
0: Unserem Sohn und dir und allen anderen, die mir nahe sind. Eine schöne Restwoche. Eine schöne Post. Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost.